0: Ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo. Il suo serial killer. Skycrime presenta Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare fino all'ultimo indizio. Episodio 1 il mostro di Firenze. L'Italia è quella degli anni Ottanta, la metà per esempio, il 1985. Gli anni di piombo sono ormai finiti, la dimensione pubblica dell'impegno si è ristretta a favore di quella privata dell'evasione e i pantaloni a zampa d'elefante hanno lasciato in posto agli ultimi giubbotti dalle spalle imbottite e i primi piumini dei paninari. Al governo c'è Bettino Craxi con il pentapartito. Al di là dell'oceano ci sono gli Stati Uniti di Ronald Reagan e oltre una cortina di ferro che si assottiglia sempre di più c'è l'Unione Sovietica di Mikhail Gorbachev. Agli italiani piace divertirsi, quelli che possono naturalmente, come quelli della Milano da bere e della moda. Gli italiani escono, mangiano, vanno al cinema a vedere Rambo 2, Ritorno al futuro, o Fracchia contro Dracula e sotto il vestito niente. Guardano molta TV, ce ne sono tanti di canali adesso. Seguono gli indovinelli di Pronto Raffaella, guardano le gag di Drive-in di Antonio Ricci e poi più tardi quelle di Quelli della Notte, con Renzo Arbore e la sua banda. I più piccoli, ma non poi così tanto, passano il pomeriggio davanti ai cartoni animati di Candy Candy, Occhi di Gatto e Lupa in Terzo. Ma non tutti si divertono in quegli anni, anche quando dovrebbero. Le coppie, per esempio, che in Toscana, in provincia di Firenze, si appartano per fare l'amore o anche soltanto per stare insieme, in macchina, in campagna, hanno paura. Di solito ci si isola, magari in un luogo nascosto e al buio, per la privacy. Invece adesso le piazze dei paesi si riempiono di auto parcheggiate in centro, sotto i lampioni, tutti insieme. E anche così, chi ci sta dentro ha paura. I genitori di figli adolescenti, improvvisamente, vanno al cinema regolarmente una o due volte alla settimana di sera lasciando la casa libera in una sorta di rivoluzione sessuale che non è dettata dall'evoluzione dei costumi, ma dalla paura. E infatti nei posti pubblici, nelle stazioni, alle poste o anche nelle scuole, negli uffici della polizia e dei carabinieri, pochi mesi dopo comparirà un manifesto inquietante, stampato anche in migliaia di cartoline un occhio diabolico che sembra fissare chi lo guarda e attorno, in varie lingue, c'è proprio scritto occhio ragazzi e pericolo di aggressione perché quello è l'occhio del mostro il mostro di Firenze comincia tutto tanti anni prima Così tanti che nessuno aveva mai messo in relazione un delitto di 17 anni prima con quell'occhio che fa paura ai giovani dai manifesti. 21 agosto 1968. Ferma sull'argine del torrente Vignone, in uno spiazzo vicino al cimitero nascosto da piante e erbacce c'è un'auto bianca, una Giulietta dentro ci sono due persone, un uomo e una donna riversi sui sedili davanti, immobili sono morti, sono stati uccisi da quattro colpi ciascuno sparati a distanza ravvicinata li hanno trovati subito perché sul sedile di dietro a dormire c'era un bambino che si è svegliato Racconta che c'era un uomo che lo ha preso in braccio e cantandogli una canzone molto di moda in quel periodo, La Tramontana, di Antoine, per tenerlo calmo, lo ha portato fino in paese, lo ha lasciato davanti alla porta di una casa e se n'è andato. Una brutta storia, anche se purtroppo abbastanza comune, un delitto passionale. Sì, perché a venire condannato per quel duplice omicidio è il marito della donna, che l'avrebbe uccisa perché geloso dei suoi tradimenti. Così almeno stabilisce il tribunale, che lo condanna a 16 anni. E la pistola? L'uomo e la donna nella macchina sono stati uccisi con una piccola automatica che spara proiettili calibro 22. Non c'è più la pistola. L'uomo dice di averla buttata via. Lasciamolo laggiù, quell'uomo, in galera, e facciamo un salto in avanti nel tempo. Cinque anni dopo, 14 settembre 1974, Borgo San Lorenzo, ad una cinquantina di chilometri da Firenze. È notte, ha appena piovuto, e nel cielo umido di fine estate c'è la luna piena. Vicino al fiume Seve c'è una radura circondata da rovi, cipressi e viti, le fontanelle si chiama. Un luogo appartato da coppiette e infatti, ferma proprio lì, nascosta, c'è una Fiat 127 con due persone dentro. Un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania, 19-18 anni. Sono morti, tutte e due. Pasquale è stato colpito da 5 colpi di pistola, Stefania da 3, ma non è morta per quello. Qualcuno l'ha colpita al petto con un coltello, poi l'ha trascinata fuori e l'ha colpita ancora. E ha ricominciato a colpirla quando era morta, al pube con una violenza e una ferocia incredibili. 96 coltellate. Sull'erba della radura l'assassino ha lasciato 5 bossoli. Calibro .22 Long Rifle, marca Winchester, con la lettera di serie, una H, impressa sul fondello. Chi è stato? Un pazzo. Quello che una volta si chiamava maniaco sessuale. I carabinieri indagano. Ma in mancanza di indizi che portino decisamente verso qualcuno, la pista finisce lì. E adesso un bel caffè. Finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento. Lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità. Scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone tutte le info su caffèborbone.com sette anni dopo 6 giugno 1981 fa un po' freddo nonostante la stagione e non c'è neanche la luna è sabato sera vicino a Scandici nelle campagne di Mosciano c'è una radura in fondo a una stradina sterrata C'è una macchina ferma sotto il un cipresso, una Fiat Ritmo con due ragazzi dentro, Giovanni e Carmela, 30 e 21 anni, morti anche loro, qualcuno gli ha sparato addosso sette colpi di pistola, Giovanni è rimasto nell'auto, riverso sul sedile, al posto di guida, Carmela fuori, in un fossato, supina e ancora vestita. Ma non ha soltanto sparato. Ha colpito Giovanni alla gola con un coltello e poi si è accanito su Carmela, le ha tagliato il jeans lungo la gamba fino alla cintura e le ha completamente asportato il pube. Per terra, nell'erba, sotto il cipresso, sette proiettili calibro 22 Long Rifle, marca Winchester, con la lettera H impressa sul fondello. Saranno passati anche sette anni Ma di delitti così, di tale ferrata violenza e con un risvolto sessuale così evidente, non se ne erano mai visti molti. Sì, cose che succedono in America, nei film dell'orrore, ma in Italia no, figurarsi. E così i delitti di Borgo San Lorenzo del 1974 e di Scandicci del 1981 vengono messi in relazione e un perito balistico esamina i bossoli ritrovati sui luoghi. Sui bossoli usati ci sono tanti segni. Quelli del percussore che li colpisce sul fondello quando vengono sparati, quelli dell'estrattore che li tira fuori dalla camera di scoppio per gettarli via. Tanti altri segni lasciati da altri fattori. Sono come le impronte digitali per una persona. Ecco, i 5 bossoli del 1974 e i 7 del 1981 hanno le stesse impronte digitali. Significa che sono stati sparati dalla stessa pistola, una beretta calibro 22 modello 72 o 74. Significa che i due delitti sono collegati. Poi passano soltanto quattro mesi e succede un'altra cosa. 23 ottobre 1981, sempre in Toscana, sempre in provincia di Firenze. Accanto all'autostrada che passa dalle parti di Calenzano c'è un campo. La località si chiama Le Bartoline ed è molto appartata, canneto tutto intorno, alberi di olivo e filari di vite. Anche in quel campo, perfetto per appartarsi e stare un po' insieme, c'è una macchina, una golf nera. Ce ne saranno state tante, in serate come quella, ma questa macchina è diversa, o meglio, è come le altre di cui stiamo raccontando la storia. Immobile, silenziosa, con il finestrino di sinistra sfondato, fuori nell'erba ci sono due ragazzi. Stefano, che ha 26 anni, è sulla sinistra, colpito da 4 proiettili, la schiena squarciata coltellate. Susanna, che di anni ne ha 24, è un po' più avanti. 5 colpi di pistola e 2 coltellate, ma non è tutto. Qualcuno, con tre tagli netti e profondi, le ha completamente asportato il pube. Ma per terra, tra l'erba, ci sono anche altre cose molto importanti. 7 Bossoli Winchester, calibro .22 Long Rifle. Per il delitto del 6 giugno, quello di Scandicci, c'era già un sospettato finito in galera. Gli investigatori lo avevano trovato nel giro dei cosiddetti guardoni che si divertivano a spiare le coppiette e stavano lavorando per attribuirgli anche il delitto precedente, quello di Borgo San Lorenzo. Ma adesso, di fronte all'ennesimo duplice omicidio, compiuto sicuramente dalla stessa mano e con la stessa pistola, le accuse contro un uomo che era già in galera cadono e l'uomo viene scarcerato se non è stato lui però è stato qualcun altro e se è stato qualcun altro allora questo qualcuno è ancora libero è là fuori nella campagna toscana ed è ancora a caccia ha un nome uno così un nome che in italia non si era quasi mai sentito si chiama serial killer Quello dell'assassino seriale è un concetto nuovo per la criminologia italiana di quegli anni, come anche per la stampa e per l'opinione pubblica. Certo, di casi ce n'erano stati. Come Antonio Boggia, detto il mostro di Milano, considerato il primo serial killer italiano, che tra il 1849 e il 1859 uccide quattro persone. O come Vincenzo Verzeni, il vampiro della Bergamasca, che tra il 1867 e il 1872 uccide due donne e ne aggredisce altre sei. Cesare Serviatti, il Landrù del Tevere, che uccide tre donne tra il 1928 e il 1932. Oppure Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, che tra il 1939 e il 1940 ne uccide tre e forse quattro. Ce ne erano stati altri ancora, in anni più vicini, ma venivano considerati casi a parte, che non facevano testo. Li chiamavano mostri, maniaci, maniaci sessuali, e venivano considerati aberrazioni, eccezioni senza regole, in una società che ancora si considerava provinciale, a misura d'uomo. Quella parola, serial killer, assassino seriale, con quell'aggettivo così inquietante, seriale, che presuppone una regola, invece, quella della ripetizione di una cosa che continua, sembrava una cosa da altri mondi e altre società. Come quella metropolitana degli Stati Uniti, dove infatti il termine era stato coniato agli inizi degli anni 70 da Robert Ressler, un profiler dell'FBI. Robe che succedono in America, da noi figurarsi, da noi no. E invece succedono anche qui omicidi in serie e anche a distanza ravvicinata. Passano ancora sette mesi. 19 giugno 1982. È sabato, un bel sabato sera di prima estate, caldo e cielo sereno, senza luna. Sulla provinciale, a Baccaiano di Montespertoli, a sud di Firenze, c'è uno slargo nascosto dalla vegetazione. La macchina però, una SEA 147, non è lì, è più indietro, oltre la strada, inclinata, con le ruote posteriori infilate nel fosso. È perché Paolo era chino sul cruscotto per mettere in moto quando un proiettile lo ha colpito ad una spalla. Così ha fatto marcia indietro per scappare, ma si è fatto prendere dal panico, ha attraversato la strada ed è finito nel fosso, dall'altra parte. Nove colpi due contro i fari e sette sui ragazzi Paolo e Antonella, 22 e 19 anni niente mutilazioni questa volta forse l'auto si è fermata troppo in vista sulla strada ma nove bossoli calibro .22 Long Rifle Mark Winchester serie H Passano un anno e tre mesi 9 settembre 1983 ad essere fermo a Giogoli nei pressi di Scandicci in una radura è un furgone questa volta un furgoncino Volkswagen dentro ci sono due ragazzi due turisti tedeschi Horst e Uwe tutti e due di 24 anni sono morti qualcuno gli ha sparato dai finestrini laterali sette colpi tutti a segno con grande precisione per terra nell'erba 4 bossoli calibro .22 long rifle, marca Winchester serie H, come le altre volte. Questa volta però c'è qualcosa di diverso, perché Horst e Uwe sono due maschi. Chi li ha uccisi deve essersi sbagliato perché uno dei due porta i capelli biondi molto lunghi e infatti sono lì, senza che nessuno abbia infierito su di loro. Ancora dieci mesi, 30 luglio 1984, Boschetto di Vicchio, al nord di Firenze. C'è una stradina sterrata che finisce contro un terrapieno, panda chiara in fondo alla stradina. Dentro c'è Claudio, 21 anni, ucciso da un colpo alla testa e uno al petto e dieci coltellate. Fuori, in un campo di erba medica a una decina di metri, Pia, 19 anni, uccisa da un colpo di pistola in faccia e due coltellate alla gola, e massacrata. Tre colpi in mezzo alle gambe, che le portano via il pube e altri al petto, che la mutilano del seno sinistro. Cinque bossoli per terra, sempre quelli, calibro 22 Winchester, eccetera eccetera. La psicosi del serial killer, nel frattempo, è dilagata. Lo chiamano ancora il mostro, adesso il mostro di Firenze. E lo prendono anche in giro, Cicci il mostro di Scandicci, le battute macabre. Ma è soltanto un modo per esorcizzare la paura. La Toscana, a ridosso dell'Appennino, si copre di quei manifesti con quell'occhio spaventoso. Occhio, ragazzi, il mostro vi guarda. Le piazze dei paesi e anche di Firenze si riempiono di automobili ammassate a difesa, come carri dei pionieri nella prateria e una sorta di rivoluzione sessuale casalinga investe tutte le famiglie, anche quelle più perbeniste e tradizionaliste dei primi anni Ottanta. C'è un mostro, no, c'è un serial killer, anche da noi, anche in Italia, che fa come in America, ma non solo l'America della cronaca nera, quella del cinema, dei film del terrore ammazza giovani che fanno l'amore, li inchioda in auto con una raffica di colpi di pistola e li massacra coltellate. Lo fa in luoghi che sembrano evocare qualcosa. Fiumi e torrenti, fonti d'acqua, che hanno un significato esoterico, come anche gli alberi, pioppi e cipressi e la luna piena. Ma soprattutto si accanisce sulle donne, le trascina fuori dall'auto e le mutila del pube e del seno che porta via. Anche le forze dell'ordine sono sotto shock, all'inizio completamente impreparate a quello che sta succedendo. I primi delitti vengono affrontati come se fossero crimini a sé stanti, con indagini, testimoni e perizie che vanno per i fatti loro, senza essere comparati. Soltanto dopo il delitto del 19 giugno 1982, quello della macchina nel fosso, viene in mente a qualcuno di confrontare i bossoli con quelli del delitto del 1968, il bambino che dormiva nel sedile di dietro per poi scoprire che sono gli stessi che tutto, in qualche modo, parte da là. È soltanto nel 1984 che nasce la SAM, la squadra antimostro, un pool di investigatori che si occupa soltanto di quei delitti, coordinato dal dottor Roberto Perugini, che si è formato negli Stati Uniti, a Quantico, dove hanno sede gli uffici dell'FBI che si occupano di serial killer. Ed è soltanto dopo il delitto di Pia e Claudio a Boschetto di Vicchio che viene affidato ad un esperto il compito di studiare un possibile profilo psicologico del mostro che intanto continua ad uccidere un anno e un mese dopo 8 settembre 1985 bella serata di fine estate è una domenica Lungo via degli Scopetti, a San Casciano, a sud di Firenze, c'è una radura a limitare di un bosco di pini e di cipressi. Lì c'è un'auto, una Volkswagen Golf con targa francese, ma è vuota. Jean Michel, 25 anni, è in un fossato più avanti, nascosto da frasche e foglie. Lo hanno ammazzato a colpi di pistola e finito coltellate. Nadine, invece, è dentro una tenda da campeggio, di quelle fatte di igloo, accanto alla macchina, coperta da un sacco a pelo. L'hanno ammazzata con tre colpi di pistola in testa e poi massacrata coltellate. Via il pube, anche a lei, come alle altre, e via il seno sinistro. E poi succede un'altra cosa che non era mai successa prima, una cosa da film, una cosa che fa paura. C'è una busta, con l'indirizzo composto da lettere ritagliate dai giornali, che arriva alla procura di Firenze, all'attenzione del sostituto procuratore Silvia della Monica, l'unica donna che si occupa dei delitti del mostro. Dentro c'è un pezzo del seno di Nadine. Roba che neanche in America, neanche nei film del terrore. Poi, all'improvviso, così come è cominciata, la serie dei delitti si ferma. Dopo quel settembre del 1985, chi ha ucciso 14 persone, 7 coppie appartate in campagna, 8 uomini e 6 donne, ammazzate, massacrate mutilate in quel modo, all'improvviso smette. Le indagini però continuano. Dopo la pista dei guardoni, che aveva portato all'arresto di una persona poi scarcerata e scagionata, le indagini si orientano sull'ambiente a cui apparteneva quella persona condannata per il primo duplice omicidio, quello del 1969, sul quale adesso ci sono alcuni dubbi. E poi ecco una pista che porta ad una persona in particolare. Si chiama Pietro Pacciani. Si diceva in giro, Pacciani è violento. Violento io. Povero disgraziato. Faccio fatica a stare dritto. Lavoro con il mal addosso. A Pietro Pacciani, la squadra antimostro ci è arrivata attraverso un controllo fatto su persone con precedenti specifici e caratteristiche sospette. E infatti... Era stato già condannato a 13 anni perché nel 1951, quando aveva 26 anni, aveva massacrato con 19 coltellate un uomo, sorpreso assieme alla sua fidanzata quindicenne, che aveva poi costretto a fare l'amore con lui accanto al corpo di quell'altro. Nel 1986 poi era stato condannato in via definitiva a 4 anni per aver abusato sessualmente delle figlie. I testimoni lo descrivono come un pervertito e un violento, uno che fa paura. Lo chiamano il vampa, perché faceva il mangiatore di fuoco nelle fiere, ma anche perché è uno che ha vampa, che si molto facilmente. E ha sicuramente grande abilità manuale anche nell'uso del coltello e conoscenza dei luoghi, perché vive da quelle parti, a mercatale, è un giardiniere, un cacciatore di frodo e, si dice, anche un guardone. I periodi che ha trascorso in galera poi corrispondono abbastanza bene a quei primi lunghi intervalli di tempo tra un delitto e l'altro. Io signore ne ho avuto addosso di tutti i colori. Si diceva Pacciani Guardone, io guardone. Io sono un uomo perfetto come tutti gli altri e ne do la prova. Io non sono mai andato a guardare. Se fosse andato a guardare, come fa quelle schifezze? uno vuoi che va a guardare ma io lo facevo la mia moglie se figlia moglie apposta pacciani viene indagato sorvegliato intercettato e perquisito Durante una perquisizione è lo stesso dottor Perugini a trovare un bossolo calibro 22 Winchester serie H sepolto in un vaso portafiori e poi saltano fuori un block notice di marca tedesca compatibile con quello posseduto da uno dei due ragazzi uccisi e l'asta guida molla di una pistola calibro 22 spedita ai carabinieri di San Casciano da un anonimo avvolta dentro la stoffa di una federa di proprietà di Pacciani è lui il mostro di Firenze? Il 19 aprile 1994, presso la Corte d'Assise di Firenze, si apre il processo a Pietro Pacciani, accusato di sette duplici omicidi per il periodo che va dal 1974 al 1985. Sette mesi dopo, il primo novembre, Pietro Pacciani viene condannato a 14 ergastoli per 14 omicidi. Il mostro di Firenze è lui. Due anni dopo, il 13 febbraio 1996, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze ribalta completamente la sentenza, assolvendo Pacciani da tutti i 14 omicidi a cui era stato condannato nel primo processo. Pietro Pacciani non è più il mostro di Firenze, anche se nel frattempo è successo qualcosa. A capo della squadra mobile è arrivato un altro investigatore, il dottor Michele Giuttari, che riprende le indagini tornando ad esaminare tutte le testimonianze e tutti gli indizi che stavano nelle carte fin dai primi omicidi. Ci sono cose interessanti. Testimoni che hanno visto movimenti sospetti di auto e persone nei luoghi di alcuni delitti prima e dopo gli omicidi e una di queste persone sembra proprio Pietro Pacciani. E le altre persone presenti? Indagini, intercettazioni, perquisizioni. Saltano fuori altri due amici di Pacciani che vivono in quella zona. Sono Giancarlo Lotti e Mario Vanni. Anche loro coinvolti in un giro inquietante di perversioni sessuali, abusi e violenze. Un piccolo gruppo che fa paura, come i briganti di una volta. Loro sminuniscono. Dicono che si trovavano insieme soltanto per fare merenda e così per la stampa diventano i compagni di merende. Intanto salta fuori un testimone che dice di aver visto Vanni e Pacciani uccidere i ragazzi francesi. Poi ne arrivano altri e alla fine Lotti ammette di aver partecipato agli omicidi assieme agli altri due. Il processo ai compagni di Merendi inizia nel maggio del 1997 e si conclude quasi un anno dopo, nel marzo del 1998, con la condanna di Mario Vanni all'ergastolo per gli ultimi quattro omicidi e Giancarlo Lotti a 30 anni di galera. Sentenza confermata in Appello nel 99 e poi in Cassazione nel 2000. E Pacciani? Nel dicembre del 1996, mentre si preparava il processo ai compagni di Merende, la Cassazione aveva annullato la sentenza che assolveva Pietro Pacciani, richiedendo un nuovo processo, anche perché tutte le accuse a Vanni e Lotti comportavano la sua presenza nei delitti, come una specie di capobanda ma è un processo che non si farà perché poco prima della sentenza che condanna i compagni di merende nel febbraio del 1998 Pietro Pacciani viene trovato morto nel casolare in cui viveva da solo dopo che la moglie lo aveva lasciato steso sul pavimento con i pantaloni abbassati in mezzo a un gran disordine con i flaconi dei farmaci sparsi sul tavolo e sulle mensole che avrebbe dovuto assolutamente prendere per le malattie che aveva e che non aveva preso. Arresto cardiaco. La storia del mostro o dei mostri di Firenze non finisce qui, con la condanna definitiva dei compagni di merende. Ci sono alcuni delitti che mancano all'appello. Ci sono alcuni dubbi sul delitto del 1968, quello col bambino che dormiva sul sedile posteriore dell'auto. Ci sono anche morti sospette di alcuni personaggi legati agli avvenimenti, come per esempio lo stesso Pietro Pacciani. Ci sono tante ipotesi, portate avanti da magistrati e investigatori, da giornalisti e anche da scrittori. Che il mostro sia soltanto uno e che vada cercato nell'ambiente del primo delitto. Che invece ci sia un livello più alto, un gruppo di persone, una setta esoterica, che gestiva e commissionava i delitti ai compagni di merende, composta da persone importanti che hanno coperto e depistato più o meno attendibili più o meno supportate da altre indagini o da altri processi sono ipotesi che ancora non sono state provate e che per adesso non ci interessano è un'altra storia noi qui Volevamo raccontare di quando l'Italia scoprì all'improvviso che non era più la provincia arcaica dei mostri isolati che escono dal bosco, come gli Orchi delle Favole, ma una realtà moderna anche dal punto di vista criminale, con i suoi serial killer. Che cominciano a proliferare sia nella cronaca nera che in letteratura, producendo studi approfonditi e anche inquietanti sul fenomeno del serial killer italiano, e ipotizzando addirittura una trentina di serial killer ancora attivi e ancora da prendere. Prima di allora, prima di quei poveri ragazzi massacrati in quel modo e in quei momenti, si poteva dire che da noi certe cose non succedono, dopo non più. Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, il mostro di Firenze. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione voice.fm